0: Voilà, ben bah écoutez, Pâques est passé, nous revenons à notre
1: étude du Livre des Romains. Donc, euh, si vous avez vos Bibles, et j'espère que vous les avez, je vous invite à les ouvrir à Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, et aujourd'hui, nous allons essayer d'examiner de, un chapitre entier. D'accord Donc, ça c'est mon objectif, on va voir si on y arrive, je pense que ça va être jouable. Euh, un, un, un chapitre vraiment passionnant. Et donc, j'ai donné le titre à ce message, celui-ci, « Comment » Ceux dans l'Ancien Testament étaient-ils sauvés Comment ceux dans l'Ancien Testament étaient-ils sauvés Peut-être que vous vous êtes déjà posé cette question. Pour nous, en tant que chrétiens, c'est assez facile. On regarde en arrière à la Croix, et bon, c'est facile de comprendre, disons plus facile de comprendre comment on est sauvé. Mais dans l'Ancien Testament, bah, peut-être vous n'avez pas trop euh, le concept de comment ça se passait. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous annoncer. Comment ça se passait dans l'Ancien Testament J'aimerais lire pas tout le chapitre, euh, maintenant, de, du premier coup, juste les premiers douze versets pour nous mettre dans le bain du chapitre, d'accord Donc, Romains 4, et je vais lire les versets 1 à 12. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou est-il également pour les circoncis Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée Était-ce après ou avant sa circoncision Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis afin d'être le père de tous les circoncis qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, vous vous rappelez peut-être que la dernière fois, nous étions dans le chapitre précédent. Et juste pour réviser très brièvement Romain, pour ceux qui euh, n'étaient pas encore ici ou qui n'étaient pas là. Tout simplement, le chapitre 1... Dieu, alors, Paul vous annonce l'évangile. Hein, le but du, du, du livre, c'est vraiment d'annoncer euh, l'évangile de Jésus-Christ, Romain 1, 16. Et le chapitre 1, euh, globalement, c'est une condamnation. Une condamnation des païens pour leur montrer qu'ils sont condamnés devant Dieu pour leur péché. Chapitre 2, globalement, c'est la condamnation des Juifs, pour eux aussi leur montrer qu'ils sont devant Dieu pécheurs et condamnés. La première partie du chapitre 3, c'est la condamnation du monde, en fait. Le monde entier est sous l'empire du péché, nous dit ce texte. Donc, personne dans le monde euh, n'est juste devant Dieu de par ses propres œuvres. Il est condamné. Et la, la deuxième partie du chapitre 3, c'est ce que nous avons vu il y a deux semaines en arrière, c'est la justification par la foi. Ok, si le monde entier est condamné, alors comment peut-on être juste devant Dieu Eh bien, pas par nos propres œuvres, mais par la grâce de Dieu qui, en Jésus-Christ, nous donne la justification par la foi. Et ça, on le voit, par exemple, dans le chapitre 3 et le verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et donc, justement, en examinant ce texte la dernière fois, nous avons conclu que l'homme est justifié sans les œuvres, par la foi, du péché, par la grâce, à grand prix, par apaisement, sans orgueil et sans distinction. Et ça, ça nous a amené au chapitre 3 et le verset 30. Alors maintenant, si vous êtes à Rome, à l'époque... Vous êtes un juif dans l'église de Rome, et vous entendez, ou un juif hors de l'église, mais disons vous entendez parler de cela. Et euh, les, surtout les chrétiens d'origine juive à Rome qui reçoivent cette lettre se poseraient probablement cette question. S'il est clair que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ à notre époque du Nouveau Testament, comment nos ancêtres juifs dans l'Ancien Testament, eux, étaient-ils sauvés ou justifiés eux, ils n'avaient pas encore Jésus-Christ. Leur salut dépendait-il des bonnes œuvres ou d'autre chose ben, La question est parfaitement légitime. Eh bien, au chapitre 4, qui est un chapitre surprenant, que nous voulons examiner, j'espère, d'un bloc, comme euh, Paul a comme but de prouver non seulement qu'Abraham, alors attention, Abraham, ce n'est pas n'importe qui, c'est le père des Juifs, d'accord Il veut montrer non seulement que Abraham avait été justifié par la foi, mais aussi le roi David. Voilà son but. Et par ces exemples frappants, Paul explique comment une personne dans l'Ancien Testament était sauvée. Alors, essayons de comprendre un petit peu le regard des Juifs sur Abraham. Parce que Paul utilise ici un exemple un petit peu audacieux. Euh, Abraham, selon eux, selon les Juifs, avait bel et bien mérité sa faveur d'avec Dieu à cause de sa propre fidélité. Eux, ils se sont dit, Dieu a choisi Abraham parce qu'il était un homme juste. Et donc, il est devenu le père, disons, des Juifs. Alors c'est intéressant, il y a plusieurs textes qui nous, qui nous confirment cela. La prière de Manassé, numéro 8, c'est une prière apocryphe, elle n'est pas dans la Bible, mais voilà ce, que, ce qui circulait à l'époque des Juifs. Je vous cite cette prière, elle dit ceci, « Ô Dieu des justes, tu n'as pas ordonné la repentance pour les justes, pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, qui n'ont pas péché contre toi, mais tu as ordonné la repentance pour moi. »« Qui suis pécheur ?» Déjà, dans cette prière, on voit que les Juifs avaient l'idée que Abraham, Isaac, Jacob, ben, eux, ils étaient dans une sorte de catégorie spéciale. Sans péché. Du moins, selon cette prière. Il y a encore un livre qui s'appelle « Le Livre des Jubilés » 23-10. Un autre livre apocryphe, qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, ceci n'est pas dans la Bible, mais c'est ce qui circulait, d'accord Elle dit ceci. Elle minimise les faiblesses des patriarches et dit « Abraham » était parfait dans toutes ses œuvres avec le Seigneur. Il était bienfaisant en justice tous les jours de sa vie. » Alors, Paul, dans Romains chapitre 4, veut démanteler ce raisonnement. Voilà son but. Il veut soutenir le fait qu'on est justifié par un moyen et un moyen seulement. Dans chapitre 3 et le verset 20, regardez ce qu'il avait déjà dit. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il avait déjà dit, non, ce n'est pas par les œuvres. Au verset 27, il avait aussi dit « Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres, non par la loi de la foi. » Et verset 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Alors, je vous donne la clé du chapitre 4. D'accord Moi, j'ai bien les clés. La clé, elle se trouve dans un verset. Si vous comprenez ce verset, vous avez compris tout le chapitre. C'est le verset 3. Parlons d'Abraham, car, que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Donc Paul résume ici, ce qu'il va prouver, c'est qu'Abraham a été sauvé par la foi et pas par les œuvres. Et donc en prenant cet exemple d'Abraham, cet exemple suprême, il va noter quatre faits importants concernant le salut d'Abraham. D'accord Quatre faits. Alors, on va aller vite. Ça va être une sorte de résumé, mais j'espère que ça va être intéressant et que ça va être très pratique aussi en ce qui concerne notre compréhension de comment les choses se passaient dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau. Alors, numéro un, Numéro 1. Abraham fut justifié sans les œuvres. Sans les œuvres. Alors, on va vite commencer au chapitre 3, 24, que j'ai déjà lu. Voici ce que Paul avait conclu, n'est-ce pas ?« Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc là c'est clair, verset 28, où il dit ceci. « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Alors regardez verset 1 du chapitre 4. « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu ah donc, alors si c'est vrai ce que tu dis, Paul, dans le chapitre 3, comme quoi nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi, qu'en est-il d'Abraham Dirons-nous donc qu'Abraham a obtenu son salut par la chair ou par les œuvres Alors, est -ce que, la question est celle-ci, est-ce qu'Abraham a été sauvé par les œuvres ou par la foi ben, Verset 2, si Abraham a été justifié par les œuvres, il est sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Alors, si Abraham a été sauvé par les œuvres, il pourrait dire ah, 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 Moi, je suis vraiment une bonne personne, je pourrais me glorifier. C'est logique. Si c'est par tes bonnes œuvres et par le nombre de bonnes œuvres que tu fais que Dieu te donne accord à rentrer dans le ciel, bah, tu arrives là-haut ceux qui ne sont pas rentrés, bah, ces pauvres gars, eux, ils n'ont pas réussi que moi. Alors, moi, je suis bien et je peux me glorifier. Voilà le raisonnement. Mais ceci est impossible. Pourquoi Parce qu'il avait déjà dit au chapitre 3, 27, la chose suivante, où donc est le sujet de se glorifier. Il est exclu. Écoutez, on ne va pas au ciel pour se glorifier. C'est tout le but de Ephésiens 2, 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne, quoi Ne se glorifie. Et là, on arrive au verset clé, verset 3. Car... « Que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Alors, Paul cite Genèse 15,6. On, on y ira alors quelques instants, d'accord On y reviendra. Mais là, il veut tout simplement montrer qu'Abraham n'a pas été sauvé par les œuvres, que la Bible est claire sur ce point, mais qu'il a été sauvé par la foi. Alors, le mot « imputé. regardons les mots, hein, car il est écrit « Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice ». Le mot « imputé veut dire « créditer ». C'est un compte, c'est un, un, un terme bancaire. Quelqu'un vous envoie 100 francs, il vous envoie un transfert bancaire, et il crédite, il impute 100 francs sur votre compte. Voilà, voilà le but du terme ici. Mais ils imputent quoi ici ben, La justice, et là on l'a déjà vu, ça veut dire l'innocence, le pardon d'être déclaré innocent cette justice alors il est dit hein, dans le verset 3 Abraham crut à Dieu citant Genèse 15-6 et cela lui fut imputé à justice Dieu a pris cette foi il a crédité sur le compte d'Abraham la justice de Dieu la perfection l'innocence le pardon blanchi il le déclare juste clac comme ça Alors vous dites, mais sur quelle base est-ce que Abraham a été innocenté Ça on le voit à la fin du chapitre, verset 23, mais ce n'est pas à cause de lui, seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses, est ressuscité pour notre justification. Déjà dans ce chapitre, on va le voir que tout pointe à la croix. Tout pointe à la croix à venir, parce que lui, il était antécédent à la croix. Mais sa foi lui a été imputée à justice à cause de la croix qu'elle allait venir pour nous. Nous, cela est imputé à justice à cause de la croix qui est déjà passée. On y reviendra aussi. Lorsque Abraham a cru à Dieu et à sa promesse, c'est là qu'il fut sauvé, c'était sur la base du Messie à venir. Alors bien sûr, vous direz, mais, mais Abraham et les autres personnes dans l'Ancien Testament ne comprenaient pas parfaitement, comme nous on comprend aujourd'hui, l'œuvre du Messie sur la croix. C'est vrai, mais il avait assez d'informations pour pouvoir croire et pouvoir être justifié. Allez avec moi, et là vous êtes. Époustouflé par ce verset dans Jean 8. Allez avec moi Jean 8. C'est incroyable ce que Jésus dit par rapport à Abraham ici. Jean 8 et le verset 28. Jean 8, 56. Ce n'était pas 28, c'est Jean 8, 56. Jésus parle. Alors, hein, c'est ce que Jésus dit par rapport à Abraham. Il dit ceci. Abraham, votre père, Jésus parle, a très haï de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu, et il s'est réjoui. Les juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Tout ce que je veux noter ici, c'est que Jésus confirme que qu'Abraham, bien qu'il avait une compréhension imparfaite de ce qu'il allait venir, Abraham pensait bien au Messie à venir. C'est ce que Jésus dit ici. Dans Galate 3 et le verset 6, Galate 3, 6, espérons que cette fois-ci le verset est bon, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, il parle du fait qu'en Abraham, les nations seraient bénies. Il est en train de pointer à cette bénédiction par le Messie qui viendrait. On voit au verset 13 qu'on est racheté de la malédiction de la loi. Et le verset 24, ainsi la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Toutes ces choses pointent tout simplement au fait qu'Abraham, déjà, avait le regard sur le Messie à venir. Alors certains diront oui mais John, est-ce qu'il n'y a pas un verset dans, la, dans Jacques qui contredit cette idée Jacques 2, 21. Alors, notons-le, parce que si je ne note pas, quelqu'un va venir me, demander la, me poser la question tout à l'heure, d'accord 2.21 dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres Intéressant. Lorsqu'il offrit son fils sur l'autel, c'était plus tard, hein? tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi est rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et celui le fut imputé à justice, car il fut appelé ami de Dieu. Et ensuite, il dit, mais vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alors, vous allez voir, c'est marrant. Jacques et Paul utilisent le même verset et une conclusion différente. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction, là eh bien, non. Eh bien, non, pas du tout. Non, à première lecture, ça pourrait donner cette impression... Mais il faut expliquer le contexte de chaque livre. Romain a un but spécifique. D'écrire comment on est sauvé. Jacques, son but est de montrer le résultat d'avoir été sauvé. Donc, Paul dit, si tu veux être sauvé, ce n'est pas par les œuvres, c'est que par la foi. Jacques dit, si tu es vraiment sauvé, ça se verra par tes œuvres. S'il n'y a pas d'œuvre, tu n'es pas sauvé. S'il n'y a pas de foi, tu n'es pas sauvé. Mais les œuvres post-croyance, post-foi. On revient à Romains 4. Verset 3. « Car ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Donc là, c'est clair. Il a cru. Il a été justifié, verset 4, or, à celui « Qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. » Paul dit « Si c'est par les œuvres qu'il a été sauvé, alors cela aurait été un dû, comme un salaire. » Verset 5. « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Alors ça, ce verset, il est absolument choquant pour un juif, parce qu'il dit que Dieu justifie l'impie. Or, Proverbe 17.15 dit que celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux sous une abomination de l'éternel. Non, la réponse, ils peuvent être justifiés sur la base de leur foi et du sacrifice que Dieu a offert pour payer un prix, le sang de son propre fils. Mais si c'est par la foi qu'il a été sauvé, alors c'est un don de la part de Dieu. Il ne peut se glorifier en rien. Son salut est accordé par un acte de foi. Alors, la question c'est, comment Abraham fut-il sauvé Verset 3, par la foi. Là, vous pourriez peut-être penser, vous êtes juif, vous lisez ça, vous dites, ah, je suis pas convaincu. Ah, merci d'avoir posé autre exemple. Verset 6 à 8, regardez, David. De même, ah, il est en train de dire, bah, pour David, c'était pareil, le roi David. Exprime le bonheur de l'homme à qui impute la justice, à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est exactement pareil pour David. De même. Ça montre que c'était pareil pour David que pour Abraham qu'il est heureux du fait qu'il a été pardonné. Alors, vous connaissez le contexte, hein, c'est le psaume 32, 1 et 2. Et là, c'est une confession du roi David. Après son péché avec Bathsheba, il a commis l'adultère avec, il a tué son mari, et là, il vient à Dieu, il plaide pardon, et Dieu lui impute à justice, Dieu lui pardonne tout son péché. C'est incroyable. Et Là, on apprend que l'iniquité d'un homme peut être pardonnée, même un meurtre, même l'adultère, le péché de l'homme peut être couvert, et là on l'a vu la semaine la dernière fois, où le sang de l'agneau couvre le péché, et le péché d'un homme peut être ne pas être imputé sur notre compte à cause de la grâce de Dieu. J'aimerais vous montrer Genèse 15. Reculons à Genèse 15. Allez avec moi à Genèse 15, d'accord Vous dites, comment est-ce qu'il va terminer le chapitre en le jour J'en sais rien, mais on va voir, d'accord C'est bien de regarder le contexte de ce fameux verset d'Abraham, d'accord Alors vous vous rappelez peut-être le, les circonstances de Genèse 15, Genèse 14 Abraham avait délivré son neveu Lot des cinq rois qui avaient fait alliance. Il y avait une guerre, il les a délivrés. Au verset 1 du chapitre 15, Abraham est inquiet qu'ils vont revenir. Dieu rassure qu'il va être son bouclier, qu'il serait récompensé aussi pour ce qu'il a fait. Abraham, au verset 2 et 3, est d'autant plus inquiet du fait qu'il voulait toute autre chose, un héritier. Regardez « Abraham répondit, « Seigneur éternel, qui ne, ne donneras-tu Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezar de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après avoir le conduit d'or, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Regardez verset 6. Abraham eut confiance en l'éternel qui le lui imputa à justice. Abraham panique. Dieu lui avait déjà fait dans le chapitre 12 une promesse comme quoi, eh bien... La terre entière serait bénie par lui. Il dit :« Mais t'en vois, mais j'ai pas de postérité, j'ai pas d'enfant. Comment ça va se faire Et je commence à être âgé. » Dieu dit :« T'en fais pas, tu verras. » Et il lui dit :« Regarde toutes les étoiles, ça va être toi, ta postérité. » Et alors Abraham, à cet instant, crut à Dieu. Il a dit :« D'accord, je te crois. » Et la Bible dit :« Il eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. » On l'a déjà vu. C'est intéressant, le mot. Avoir confiance, en hébreu, c'est le mot « aman, duquel nous avons le mot « Amen ». Dieu lui a dit « Tu verras ». Abraham dit « Amen ». Je crois. C'est ça la foi, en fait. C'est quoi la foi La foi, ben, c'est de croire pleinement la promesse de Dieu. Vous savez ce qui est surprenant avec la justification biblique? Abraham était très imparfait, vous le savez. Hein? Il était coupable pour son péché. Et pourtant, Dieu, dans sa miséricorde, à cet instant-là, lui accorde la grâce. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Non, il a cru. Il a cru. Voilà le contexte de notre verset dans Romains 4. Retourne à Romains 4. Tout ce que Paul vient de dire, c'est le premier point. Abraham fut justifié comment Sans les œuvres, mais par la foi. C'est vraiment clair. On aurait pu rajouter David hein, comme exemple, comme il le cite dans les versets 6 à 8. Ceci mène au deuxième point. Deuxième point. Abraham fut justifié sans les rites. Sans les rites. Alors maintenant, on revient au sujet de la circoncision, d'accord Regardez verset 9. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis Voyez-vous, comme vous le savez, on enseignait aux Juifs que la circoncision était une des conditions une des conditions pour être sauvé. Alors, verset 9, Paul pose la question est-ce que cette justification, est-ce que ce pardon immédiat par la foi est imputé ou réservé que pour les juifs ou aussi pour les non-juifs C'est la question. Parce que puisqu'il utilise l'exemple d'Abraham et de David, ben, un juif pourrait conclure, ben voilà, donc c'est quand même réservé pour les juifs. C'est quand même des exemples bien juifs, là. Hein. Donc, est-ce que c'est aussi pour les non-juifs ah, Quand même, tu ne vas pas aller jusqu'à là, Paul. Verset 10. Car nous disons que la foi est imputée à justice à Abraham. Et donc, c'est parce qu'il prenait l'exemple. Verset 10. Quand donc lui a fait... quand donc lui fut-elle imputée Écoutez bien l'argument, il est vraiment clé. Donc, suivez-moi maintenant, hein, si vous êtes... Chut, revenez, revenez d'accord, écoutez-moi bien, d'accord Quand donc, lui fut-elle imputée Était-ce après ou avant sa circoncision Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Écoutez, la réponse de Paul ici, elle est époustouflante pour un juif. Écoutez bien l'argument. Car Paul, Paul soulève ici un argument chronologique. Un détail chronologique dans le livre de Genèse que certains pourraient rater dans une lecture sommaire de ce livre. Paul pose la question, quand, on vient de le lire, dans Genèse 15-16, Abraham crut, et cela lui fut apputé à justice par Dieu. Quand, chronologiquement dans sa vie, est-ce que Genèse 15-6 et sa foi... Et son salut a-t-il eu lieu Était-ce avant ou après sa circoncision et bien, il répond. Il faut vite aller consulter sa Bible et voir à quel moment il a été circoncis. ta da da, -da. Chapitre 17. Allez Il est justifié par la foi au chapitre 15. Il est circoncis au chapitre 17, 29 ans plus tard, dans la chronologie de sa vie. Alors, vous savez ce qu'il est en train de dire, Paul Attendez, voir. Si le père de la nation juive pouvait être justifié avant d'être circoncis, alors sa conclusion est simple. La circoncision ne contribue à rien au salut d'une personne. Et cela veut dire donc que d'autres non-circoncis comme il l'avait été peuvent être déclarés justes par la foi et sans circoncision. Un commentateur a dit qu'Abraham, en fait, a été converti en tant que non-juif. Il n'était même pas circoncis. C'est intéressant, non c'est super intéressant, puisque c'est lui le père de la nation. Ça, c'est un argument incroyable. Pour ceux qui pensent qu'il faut avoir fait un rite religieux pour être sauvé. Mais ben non, Abraham, c'est la preuve. Verset 11, « Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient et que la justice leur soit aussi imputée. » Alors il dit, mais alors, ça sert à quoi la circoncision À quoi ça servit S'il a été justifié par la foi au chapitre 15 et circoncis au chapitre 17 Paul répond, premièrement c'était un signe, un signe pointe à quelque chose. Paul voilà, l'avait déjà montré dans Romains 2, 28 à 29, que la circoncision de la chair devait être un signe externe d'une vérité interne, comme quoi le cœur devait être circoncis de son péché. On l'avait vu, n'est-ce hein, pas Dans Jérémie 4, 4 et 9, 26. Voilà, la circoncision physique n'était qu'un signe du fait que notre cœur avait déjà été circoncis de son péché. Ça, c'était le but initial. Et un saut, le saut, il le dit ici, hein, le saut de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Et le, un saut prouve, c'est une preuve d'authenticité. Donc quelque part, la circoncision physique d'Abraham était un saut d'authenticité de sa conversion par la foi dans le chapitre 15. La circoncision d'Abraham fut un signe et un saut externe qui confirmait son salut au chapitre 15. C'est exactement, mes amis, comme le baptême pour nous. Nous, nous baptisons bien sûr que les adultes, ou les gens qui ont à l'âge d'avoir pu croire en Jésus-Christ pour le salut de leur vie. À un moment donné, une personne reconnaît qu'elle est pécheresse, qu'elle ne peut rien faire pour elle-même mériter quoi que ce soit de la part de Dieu, elle capitule, elle s'effondre devant Dieu, elle reçoit Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, elle a, quelque part son, seul, son cœur est circoncis, elle est pardonnée, elle est justifiée, elle est déclarée innocente, tous les termes qu'on a déjà utilisés, elle est maintenant sauvée. Maintenant la personne veut se faire baptiser. Bah, alors elle va se faire baptiser par immersion, clac, clac. Est-ce que ça contribue quelque chose à son salut Absolument rien. C'est un signe externe d'une vérité interne. Cette personne, lorsqu'elle a cru en Christ, Romain 6 nous dit qu'elle est morte et ressuscitée avec Christ. Elle est morte à son péché, ressuscitée à la nouveauté de vie. Le baptême ne fait que montrer cela, symboliquement. Pareil pour la circoncision. Elle ne contribue à rien au salut de quelqu'un. Alors lorsqu'il dit qu'il est le père de tous les incirconcis qui croient, l'exemple d'Abraham qui a cru et qui a été justifié sans pour autant être circoncis fait de lui le père ou l'exemple si on préfère de tous les non circoncis qui croient et qui sont justifiés. Et il dit aussi qu'il est le père des circoncis, au verset 12, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était un incirconcis. et bien, lorsqu'un juif se convertit, il peut dire qu'il l'a fait comme Abraham également, et qu'Abraham, son père, spirituel. Il a cru comme Abraham, et donc, il a fait comme lui. Mais il reconnaît que ce n'est pas sa circoncision qui le sauve, mais sa foi qu'il a justifiée gratuitement. Moi, j'aimerais vous donner un autre exemple. J'ai pensé ce matin. Moi, je trouve bien cet exemple. Surtout aujourd'hui, du fait qu'on est en train de canoniser un pape. Enfin, on, oh, attention, l'Église canonique. Euh, L'Église catholique est en train de canoniser un pape aujourd'hui, n'est-ce pas Béatifié, merci, béatifié, pas canonisé, je recommence. Aujourd'hui, l'Église catholique est en train de béatifier un pape. J'ai demandé à notre expert du catholicisme, Anne-Marie Eaton, qui était, elle, nonne pendant cinq ans, elle m'a expliqué un petit peu ce que c'est la béatification. Ce n'est pas encore très clair, d'accord, pour moi, ce que c'est. Mais c'est quelque chose de très spécial. Il y a un million de personnes à Rome aujourd'hui pour l'occasion. C'est incroyable. Ça, j'en parlerai peut-être un autre jour. Moi, j'aimerais vous parler du baptême, du baptême catholique. Parce que je pense que l'exemple est vraiment intéressant ici. Je me suis posé la question, mais dans l'Église catholique, moi, je ne viens pas d'un arrière-plan catholique, donc j'ai été consulté le catéchisme de l'Église catholique. Donc ça, c'est vraiment officiel, d'accord pour voir quel était le sens du baptême, parce que c'est les bébés qu'on baptise dans l'Église catholique. Alors, je vais vous lire ce que le catéchisme dit à ce propos. Article 12, 1213. « Le saint baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l'esprit, et le, la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. Par le baptême, nous nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu, nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l'Église et faits participants à la mission. Le baptême est le sacrement de la régénération par l'eau et dans la parole. Donc si j'ai bien compris, le baptême régénère, sauve. Je continue. Article 1250. Naissant avec une nature humaine déchue et entachée par le péché originel, les enfants, eux, « Aussi ont besoin de la nouvelle naissance dans le baptême, afin d'être libérés du pouvoir des ténèbres et d'être transférés dans le domaine de la liberté des enfants de Dieu, à laquelle tous les hommes sont appelés. La pure gratuité de la grâce du salut est particulièrement manifeste dans le baptême des enfants. L'Église et les parents priveraient dès lors l'enfant de la grâce inestimable, de devenir enfant de Dieu s'il ne lui conférait le baptême peu après la naissance. Alors j'avais un petit doute encore, jusqu'à que je suis arrêté sur l'article 1257 qui dit ceci. Le Seigneur lui-même affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. Alors je me suis dit, l'Église catholique est claire. Elle, elle préconise. Que le baptême est nécessaire pour le salut. Et je me suis dit, est-ce qu'ils ont lu Luc 23 Alors j'étais cherché dans le catéchisme une référence à cet incident. Rien. Je ne rien trouver. Parce que là, il y a l'exemple de quelqu'un qui a été sauvé sans être baptisé, le brigand sur la croix. Cet homme, dans Luc 23 42 dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». C'est un homme qui a été crucifié à côté de Jésus. Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Jésus lui dit « Tu es sauvé, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Question « A-t-il été baptisé ?» Réponse « Non ». C'est exactement le même genre d'argument que Paul utilise avec Abraham et sa circoncision ici. Un rite religieux ne sauve personne. L'Église catholique 14. L'Église catholique doit lire Romains chapitre 3 et Romains chapitre 4. Et bien comprendre que le salut est uniquement par la foi. On ne peut rien faire. Aucun rite ne contribuera quoi que ce soit à ton salut. 3 3 « Abraham fut justifié sans la loi. »« Sans la loi. » Alors, encore un argument, mes amis, génial. Vraiment génial, d'accord On essaie de prouver encore qu'Abraham est sauvé par la foi, d'accord Pas par les œuvres, pas en tenant ou en gardant les commandements, disons, d'accord C'est vraiment par la foi. Alors, regardez ce qu'il dit au, au, au verset 13. « En effet, ce n'est pas par la loi. » que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Hein, vous leur demandez, comment on fait pour aller au ciel Vous demandez quelqu'un dans la rue. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour aller au ciel Bon, s'ils sont honnêtes, ils diront, je sais pas trop, d'accord S'ils sont aussi peut-être un petit peu honnêtes, mais un peu confus, ils diront, bah, il faut peut-être garder les commandements. Tu les gardes, ah, mais j'ai tué personne. C'est comme si tu as fait celui-là, c'est ok. Hein? C'est un petit peu comme ça souvent que ça se passe. Alors, est-ce que c'est juste Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut répondre, « Bah ben t'as vois moi, j'ai gardé la loi, donc je suis OK. » Paul dit, « Impossible. Impossible. » Alors, au verset 13, lorsque Dieu a promis à Abraham un pays, une postérité, une bénédiction, c'est ce qu'on appelle ici l'héritage du monde et sa postérité, est-ce qu'il lui a donné, au verset 13, est-ce que Dieu lui a dit, « Abraham, je te donne cette postérité parce que tu as gardé ma loi et les dix commandements est-ce que Dieu lui a dit ça hein? Et c'est ce qu'il dit ça. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Il dit non, ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas en gardant une soi-disant loi. Non. Alors, ce qui est vraiment intéressant, mes amis, c'est que la loi n'existait même pas à l'époque. C'est ça le but ici de l'argument. La loi a été donnée par Moïse 430 ans plus tard. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'on est sauvé par la loi si la loi n'existait même pas quand Abraham a été sauvé Mais attendez voir c'est génial comme argument, vous ne trouvez pas C'est top C'est inspiré, bien sûr. Que Dieu qui peut faire ça. Donc comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es sauvé par la loi, si Abraham n'avait même pas la loi pour être sauvé Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est annulée. Même si c'était possible qu'il y avait eu une loi, bah, c'était impossible. C'est ce qu'il dit, la foi est vaine, la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Vous savez ce qu'il est en train de dire ici le problème avec la loi, c'est que la loi, tu peux essayer de la garder, mais le, loi, le but de la loi, ce n'est pas pour te sauver, parce que tu n'arrives pas à la garder. Le but de la loi, c'est la colère. Le but de la loi, c'est que Dieu te donne la loi pour te montrer que tu n'arrives pas à la garder. ça qu'elle est en train de dire. Elle produit la colère. C'est ce qu'il avait dit déjà au chapitre 3, verset 19, hein, nous savons, « Que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Lis la loi, et il ne faudra pas beaucoup de temps pour que tu réalises que ta vie est complètement en décalage avec sa loi. Elle est parfaite, la loi elle montre le caractère de Dieu parfait, saint. Toi, tu es pécheur. Tu es né dans ton péché. Tu ne peux pas regarder la loi. Et si tu la lis beaucoup, tu vas voir que tu es très, très pécheur. Père Césaire, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par la grâce, afin que la... Promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit Je t'établis Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, et donnera la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il dit Puisque la loi ne fait que de révéler la colère de Dieu et non pas sa justification des pécheurs, il a décidé de sauver les hommes par la foi et par sa grâce. Il donne le pardon total, la vie éternelle, par la foi. Le reste, enfin les versets 16 et 17, sont là pour assurer que le salut est assuré à ceux qui l'acceptent par la foi et pour tous qui le veulent juifs et non juifs. Voilà. Voilà son point. Son point que ce n'est pas par la loi qu'on est sauvé. La loi n'existait même pas. Alors on termine. Point 4. Abraham fut justifié sans ses forces. Alors ça c'est une section très intéressante. Ces versets sont une euh, élaboration de cette phrase au verset 17 qui dit qu'il donne la vie aux morts. Paul revient sur la promesse de Dieu qu'il avait faite à Abraham comme quoi il aurait une postérité. Problème. Vous, vous rappelez peut-être l'histoire, Abraham et Sarah devenaient très âgés. Trop âgés pour avoir des enfants. Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi Dieu leur a donné leur enfant de postérité quand Abraham avait 99 ans et Sarah avait 89 ans Pourquoi si tardivement dans la vie J'ai dit à ma belle-mère qui est à la maison, et elle a exactement l'âge de Enfin, juste, juste un, un an de moins que ça. Et je lui ai dit, c'est incroyable, c'est la première fois que, que je fais le lien. Mais, mais Sarah a eu Isaac à ton âge. <rire> elle m'a regardé, elle dit, tiens, ouais, j'avais déjà pensé, elle m'a dit. Moi pas, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y, y a un moment donné dans la vie où, où les enfants, ben, on ne pense plus avoir des enfants, quoi. Je sais pas, je ne suis pas un pro dans la matière, mais je crois qu'on se comprend, d'accord alors pourquoi est-ce que Dieu a attendu cet âge avancé Eh bien pour leur montrer qu'il était personnellement eux, qu'ils étaient en rien, mais vraiment en rien pour la naissance de leur enfant. C'est ça le but. Il voulait qu'ils sachent que humainement, c'était impossible d'avoir des enfants. D'un point de vue reproductif, le couple était mort. Ça, c'est tout le but du texte ici. C'est tout le but du texte. De leur montrer qu'ils étaient morts. Mais qu'Abraham, donc, la seule manière qu'il aurait pu même avoir un enfant, c'est de croire à la promesse de Dieu. Dieu a dit, tu auras un enfant. Alors, bien sûr, au début, hein, elle a ri. Hein, Sarah, elle a dit, ouh là, là moi, je ne sais pas trop. Lui aussi, il avait quelques petits doutes. Mais finalement, ils ont cru. Je ne sais pas si quelqu'un vous annonçait à 89 ans que vous alliez avoir un enfant. Comment vous réagiriez Peut-être pareil. Hein. C'est, ouh, attends, voilà, franchement. Euh, bon, bah, écoute, si... Mais si c'est Dieu qui te le dit, bah à un moment donné, tu acceptes. D'accord, d'accord. Et il a cru à la promesse de Dieu. Et Dieu a béni sa foi. Alors regardez maintenant les versets, c'est tellement beau. Verset 17. Je t'établis père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant Contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans sa foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc humainement, ils ont réalisé que c'était impossible, mais bon, si Dieu le dit, Dieu le dit, Dieu le dit. J'accepte. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alors, quand il dit qu'il ne doute à point, vous dites, oui, mais je crois qu'il a douté. Alors, il a douté humainement, mais pas au point où il n'a pas cru, finalement, à la promesse de Dieu. Et à un moment donné, il a cru, d'accord Dans ce sens-là. Il a cru. Ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi celui-là... Euh, C'est ce, euh, euh, pourquoi... « Cela lui fut imputé à justice. » Ensuite, au verset 23, « Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il ait, qu ait écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Et à qui cela sera imputé À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Voici ce qu'il est en train de dire. Je vous résume, d'accord Abraham... Et Sarah était mort en ce qui concerne leur corps. Dieu a décidé de leur donner un enfant. Humainement, c'est impossible. Ils ont cru. Et c'est arrivé. Dieu nous dit « Tu es mort dans ton péché. » Ephésiens 2 le dit. « Vous étiez mort par vos offenses et vos péchés. » Humainement, tu ne peux rien faire pour t'en sortir. Tu es condamné à la colère de Dieu. Romains 1,16. Mais Dieu te dit, je te pardonne. Je te pardonne pour tout ton péché. Ma grâce est telle que je veux te justifier. Je veux te déclarer innocent à cause de la mort et de la résurrection de mon Fils. Tu dis, mais c'est impossible. Dieu dit, c'est impossible humainement, mais moi je peux le faire. Tu réponds, d'accord. Je crois. Et à cet instant-là, tu es pardonné totalement de tes péchés. Tu es justifié par la foi. Dieu te donne le pardon, sa justice. Il t'innocente. Tous tes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Dieu te donnera. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour Abraham, c'est exactement ce qu'il a fait pour David, et c'est exactement ce qu'il veut faire pour toi et pour moi. Amen. Ça, c'est le but du chapitre 4. Ça, c'est le but de Romain 4. Merci Seigneur. Voyez-vous, Abraham fut justifié sans les œuvres, sans les, sans les rites, sans la loi, sans ses forces, mais Abraham fut justifié par la Vous savez, il y a peut-être 30, euh, 33 ans en arrière, euh, je venais de, de quitter l'université. J'avais mon nouveau travail, premier travail hors de l'université. J'ai été engagé par une compagnie aérienne pour être Stuart, la compagnie Panam. Et euh, Donc j'avais trois mois d'attente, je ne savais pas ce que j'allais faire parce que je, ma, ma formation était à Hawaï. C'était vraiment un poste très très difficile, vous savez. Et alors, j'avais trois mois d'attente et mon frère m'a dit, John, viens à Los Angeles et tu peux habiter avec moi pendant trois mois. Alors, mon frère, moi, on était meilleurs amis mais quand je me suis converti, lui, il ne s'est pas converti et lui il vivait une vie de débauche totale. Et ça a mis une, une, une grande tension quelque part entre nous. Alors, on était amis, mais no, nos vies étaient incompatibles. Quoi. Il me dit, viens vivre avec moi. Alors, j'ai dit OK. Et c'était euh, trois mois difficiles, enfin, étrange parce que moi, j'aimais le Seigneur et j'allais au cul constamment et tout ça. Puis lui, il vivait une vie de débauche dans le même appartement. Et euh, c'était, je voyais mon frère, je voulais tellement qu'il vienne au Seigneur, mais je ne savais pas comment faire. Alors, j'ai décidé que je rien lui dire. Je voulais pas habiter avec lui, le condamner, la, la longueur de journée. Alors, je disais, si, je vais rien dire, puis voilà, quoi. Je vais vivre ma vie, Et puis c'est très bien, Et puis voilà. Alors, alors je rien fait, j'ai simplement vécu ma vie. Puis le jour J, il était arrivé où je devais partir. Et alors, euh, bon, il est pilote, donc il m'a dit, « John, je te, je te prends à l'aéroport en avion, donc... Euh, » Il a pris son avion, puis on est descendu. Et moi, le dernier truc que j'ai fait avant de partir, j'avais un petit bouquin qui s'appelle ⁇ Connaître Dieu personnellement ⁇ et je l'ai posé sur son lit avec un cadeau. Et je lui ai dit ⁇ Merci pour ton hospitalité ⁇ Puis ce petit livre qui s'appelle ⁇ Connaître Dieu personnellement ⁇ je l'ai mis là sur son lit. On est parti, il m'a pris à l'aéroport. Moi, je suis parti à Honolulu. Puis euh, le lendemain, il m'appelle. Il me dit ⁇ John ⁇ je suis rentré à mon appartement, je suis allé vers mon lit et là j'ai vu le cadeau et j'ai vu le petit bouquin. John, j'ai commencé à pleurer comme un bébé. J'ai lu ce petit bouquin qui me dit, Jeff, tu es pêcheur, tout ce que tu peux faire c'est par la foi accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton seigneur. Et là, mon frère, il a baissé sa tête, il a dit, Jésus, je te demande maintenant, rentre dans ma vie et pardonne mon péché. Et ce jour-là, mes amis, mon frère a une conversion, mais alors quelque chose de radical. Dieu a transformé sa vie. Aujourd'hui, il est pilote encore, mais un chrétien absolument zélé pour Jésus-Christ. Il est dans une implantation d'une nouvelle église, en fait, aujourd'hui, en Californie. Et c'est toujours été un rappel pour moi que c'est simple, quelque part, de devenir chrétien. C'est tout simple. Il faut croire. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que Dieu a dû sacrifier son Fils pour nous. Et le seul truc qu'il faut faire, mes amis, c'est de reconnaître ton péché. Et dire, écoute, Jésus... Il a tout fait. Je maintenant et sauve-moi. Inclinons-nous. Seigneur, en effet, nous ne pouvons que te rendre grâce. Ce qui est arrivé à mon frère, c'est ce qui était arrivé à Abraham dans Genèse 15 et le verset 6. À David dans le psaume 32, verset 1 et 2. À moi le 2 novembre 1976 et à tant d'autres, Seigneur, autour du monde. Ô oh Seigneur, merci, merci que le salut est par la grâce, un don de ta part, que nous acceptons par la foi et pas par les œuvres. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, que maintenant il fasse appel à toi, tout simplement, dans leur cœur. Et nous te remercions, au nom de Jésus. Amen.